0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie... en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg.
1: Naast een klimaatcrisis hebben we ook een biodiversiteitscrisis. Het voorbeeld van de bijensterfte is regelmatig in het nieuws. Mogelijke oplossingen zijn meer bloeiende kruiden in weilanden en groene daken in stedelijk gebied. Maar wat is het businessmodel van de bij? Hoeveel leveren meer bijen eigenlijk op? En als de economische motor aangezwengeld wordt, ja, dan komt de oplossing misschien wel dichterbij. In deze podcast buigen we ons over het vraagstuk: hoe zorgen we dat investeren in biodiversiteit loont? En we hebben een, een mooi gezelschap, een mooi divers gezelschap, hè? want ja, divers is altijd beter, wordt sterker. Uh, Litwin van Velde. Is er. Zij is de voorzitter van de directie bij de Nederlandse Waterschapsbank. En ze is ook nog eens een keer voorzitter van de commissie Biodiversiteit bij de Nederlandse Bank. Bas Ruter, Director of Sustainability and Climate bij Rabobank. En Johannes Regelink is er organisatie-ecoloog, transitiemaker, maar nog veel belangrijker boer. Deze podcast maken we samen met Groen Leven vanaf Terschelling tijdens springtijd 2021. Het jaarlijkse forum waarin samenwerkingen worden gesmeed en krachten gebundeld om de wereld te verduurzamen. Met Wien, Bas Johannes. Leuk dat jullie er zijn. Um, een belangrijk onderwerp. Gelukkig een onderwerp wat steeds meer aandacht krijgt. Uh, want dat was een aantal jaar geleden nog wel anders. Dan vonden we het allemaal ingewikkeld. En, uh, maar dat, het staat nu goed op het netvlies. Um, Johannes, volgens mij heb jij er misschien wel het allermeeste verstand van. Um, wat is er aan de hand? Wat gaat er mis op het gebied van de biodiversiteit?
2: Ja, wat er uh, aan de hand is, is dat wij van oorsprong um, een heel complex samenleven van allerlei soorten hebben uiteraard. Um, en dat hoe wij nu met eigenlijk onze, onze aarde, onze ruimtelijke ontwikkeling, onze ruimtelijke ordening, maar dus ook in de landbouw omgaan, zorgt ervoor dat, er, uh, ja, dat die veerkracht die er in die complexiteit zat, dat, er, dat die steeds minder wordt.
1: Ja, dus uh, leuk al die weilanden, maar er bloeit te weinig. Uh, er is te weinig uh, diversiteit en dat zie je wel als je het weiland inkijkt, want het is alleen maar gras.
2: Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben door uh, natuurgebieden natuurgebieden te noemen... en landbouwgebieden landbouwgebieden... is dat we de natuur verbannen hebben tot de natuurgebieden... terwijl we ze eigenlijk overal nodig hebben.
1: Ja, want ja, volgens mij leven wij in de natuur met z'n allen toch? Eigenlijk.
2: Nou ja, sterker nog, volgens mij zijn we natuur.
1: Ja, ja dat is helemaal mooi. Ja, we, zijn, we zijn onderdeel van dat, uh, van dat hele systeem. Um, nou hebben we het heel veel over uh, klimaat. Uh, het is echt een heel groot onderwerp... Um, Waar ik altijd een beetje bang voor ben... is dat we daar dan allemaal mooie oplossingen voor bedenken. En dat we dan vergeten dat we ook nog andere vraagstukken hebben. Dus um, even snel rondje bij jullie. Waar zien jullie dat je nou met het een ook het ander kan oplossen? He, dus dat je met uh, duurzame energie ook aan die biodiversiteit kan werken. Of dat je, nou ja, enzovoort, enzovoort. Bas, je hebt vast mooie voorbeelden.
0: Nou, wij zijn uh, huisbank van de landbouw uh, wereldwijd. En uh, er is helemaal geen onderscheid tussen klimaat en biodiversiteit. Want primaire productie in de landbouw is afhankelijk van de productievoorwaarden. Bodem, water, lucht en leven. En die zijn onafhankelijk, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus voor ons zijn het geen twee thema's. Dus het is gewoon één geheel. En zoals Jan, Johannes terecht zegt, dat complex van systemen grijpt op elkaar in. Daar moeten we oplossingen voor verzinnen. Dus zoals wij ook braaf, zoals iedereen, klimaatdoelstellingen stellen, zijn wij vooral nu al bezig om... Goed te bedenken hoe we kunnen meten wat de impact op biodiversiteit is van onze klanten. Hoe we dat straks aan die klanten kunnen vragen te rapporteren. Wat is dat dan? En hoe we dan die klant ook kunnen belonen als hij het goede doet. En een duurdere prijs kunnen laten betalen of misschien zelfs wel geen lening kunnen geven. Okay, als hij het verkeerde doet.
1: Oké, okay, dus zo zorgen jullie eigenlijk voor dat je dat gaat stimuleren.
0: Dat doen wij op een paar vlakken al heel concreet. Maar... Ja, ik hou het kort, maar het is echt waar. Biodiversiteit is veel ingewikkelder dan klimaat. Klimaat zijn vier moleculen. Over de hele wereld hetzelfde. Elk deel van het jaar hetzelfde. Biodiversiteit zijn miljoenen soorten. Op elke plek anders. En op elk moment van het jaar anders. Dus het is een veel ingewikkelder probleem.
1: Ja, Edwin, jij bent uh, uh, ermee aan de slag gegaan. Uh, vanuit jouw rol... Uh, bij de Nederlandse Waterschapsbank... maar nog veel, veel uh, directer eigenlijk uh, binnen de Nederlandse Bank... ben je gevraagd om aan de slag te gaan met, met biodiversiteit. Ja, het is heel belangrijk, maar ook heel complex. Nou ja, Bas die schetste het net al. Het is, het is, uh, ja, je, je weet niet waar je moet beginnen. Het is overal anders. Dus hoe ga je daar dan mee aan de slag?
3: Ja, nou, misschien wel heel goed om even te zeggen... dat uh, mijn uh, avontuur met biodiversiteit eigenlijk hier begon... op Springtij in 2018... En ik was hier, um, zat ik in zo mooi, uh, aan zo'n mooi, du mooi duinvennetje. Uh, en ik vertelde over de waterobligaties die wij uitgeven als de Nederlandse waterschapsbank. Om uh, de investeringen van de waterschappen te kunnen financieren. En ik, uh, en ik vertelde dus ook dat wij aan onze investeerders um, zeg maar rapporteren. Wat, uh, wat de effecten zijn van uh, onze investeringen in de water. Uh, zeg maar, um, ja de werken van de waterschappen en dat uh, wij rapporteren over drie zaken klimaatadaptatie klimaatmitigatie maar ook over biodiversiteit want het werk van de waterschap is natuurlijk ook afhankelijk van hè, de natuur hoe meer de natuur zelf het water kan zuiveren hoe minder de waterschap hoeft te doen dus daar zit een hele belangrijke wisselwerking en ook met het klimaat hè. dus de, je ziet ook als um, bijvoorbeeld in de veenweidegebieden als we de natuur daar niet goed in stand houden of hè, de, de grondwaterstand uh, uh, komt te laag, dat tast de natuur aan, maar dat tast ook zeg maar, het absorptievermogen van, uh, van de veenweidegebieden aan waar het gaat om het vasthouden van uh, CO2. Mm -hmm. Dus ja, daar zit een, een interactie. Uh, nou, ik kwam van dit eiland af met een opdracht van uh, Frank Eldersen van Wil jij niet een werkgroep biodiversiteit oprichten? Uh, onder het platform Duurzame Financiering van de Nederlandse Bank. En een van de eerste die ik heb gesproken was Bas.
1: Ja, Want... kijk aan.
3: <laughs> dus uh, wij kennen elkaar van die tijd. Uh, en we dachten, ja, dit, dit, dit moeten we gaan oppakken. Want uh, zoals Bas ook zegt, het is vrij complex. De financiële sector was net bezig met klimaat en dan had je één getalletje. En dat kunnen we nu, onze impact kunnen we aardig meten. Maar biodiversiteit is veel complexer. Dus uh, voor de financiële sector was het ook wel lastig om dat op te pakken. Want ze waren nog een beetje aan het uitpuffen van het klimaat. En dan kwam er alweer een nieuw, complexer thema. Maar tegelijkertijd moet we onderkennen dat er heel veel raakvlakken zitten. Dus het is heel goed om, ook als je kijkt naar klimaat, ook om te kijken naar biodiversiteit uh, vanwege de interactie. Um, maar goed, da, dus het is heel fijn dat we een werkgroep hebben. En heel goed van elkaar kunnen leren. Want uh, hier zijn we geen concurrenten van elkaar. Uh, we kunnen elkaar versterken. He, door, um, en waarom
1: door... is dat? Want ik kan me ook voorstellen dat als Bas zegt... Uh, wij gaan daarnaar kijken. En uh, uh, als je, als je uh, goed bent voor de biodiversiteit. Hè, even los van het feit dat dat lastig is om te bewalen. Maar als, stel je voor dat we dat geregeld hebben. Dan kunnen we je goedkopere lening bieden. Of minder kosten berekenen. En als je dat niet doet dan... Of misschien geven we je dan helemaal geen lening. Maar ja, dan komt er een andere bank. En die zegt, nou dat is mooi dat de Rabobank dat doet. Kom maar hier allemaal, klantjes. want dan uh, wij, wij zijn dat niet van plan. Wa waarom, is hier dan waarom is dit wel een level playing field? Waarom wil iedereen dit?
3: Uh, ik denk dat uh, klimaat en natuur geen grenzen kennen. Hè, het is een maatschappelijk, het is een systeemuitdaging. Um, uh, dus ik denk, uh, en nou ja, ik weet bijvoorbeeld ook, wat ik zelf een heel mooi initiatief vind, is uh, bijvoorbeeld de Open Bodem Index uh, van ASR, uh, VITENT en uh, Rabobank. En dat is zeg maar van de, het meten van de kwaliteit van de bodem. Uh, en, en nou, die, die gegevens worden ook uh, ter beschikking gesteld... zodat we daar allemaal beter van worden... en meer zicht hebben op de kwaliteit van de bodem. En ja, daar, daar, ja, daar, daar valt niet te concurreren. Daar hebben we allemaal belang bij. Dus, ja, en...
1: ja, maar dit vind ik wel interessant, hè? Want uiteindelijk hebben we er allemaal belang bij... dat we zorgen dat we uh, goed kunnen blijven leven met z'n allen. Maar dat weten we al heel lang. Waarom lukt dat nu? Wat is er, wat is er veranderd? Wat is er gebeurd? Want daar kunnen we ook weer wat van leren volgens mij voor nieuwe uitdagingen die we tegen gaan komen. Ik vraag het aan jullie alle drie hoor, want uh, dit, ik snap dat dit een ingewikkelde vraag is. Maar ik, wat mij altijd opvalt als we het over duurzaamheid hebben, dan, we kijken altijd naar voren, we zijn altijd ongeduldig. Maar blijkbaar hebben we ook iets voor elkaar gekregen, zodat hier eigenlijk geen discussie over is of we dit moeten doen. Maar dat die samenwerking ineens best wel nou ja, soepel verloopt ja,
0: Het zit op twee niveaus. Want op het eerste niveau is duurzaamheid relevant gebleken. En doen we heel veel samen. Als financiële instellingen. Maar ook in de keten. Dus zowel met de LTO als met de zuivelorganisaties. Als met de supermarkten. Dus daar kunnen we heel veel samen. Ik zie ook. Als je één stap verder bent. En de basis is voor iedereen hetzelfde. Je kunt meten. Dat er ook concurrentie ontstaat. Okay. En ik vind dat dus eigenlijk heel mooi. Want... Hoe gaaf is het dat, uh, zeg maar, even Johannes, bij wijze van spreken, als ondernemer met een plan voor verduurzaming, uiteindelijk de keuze gaat krijgen welke financieel dienstverlener kan mij het beste helpen met mijn ambitie? En andersom ook, hoe zorgen we ervoor dat een achterblijver er last van heeft dat hij niet meebeweegt um, en dus gestimuleerd wordt de goede kant op? Dus ik vind dat op een zeker niveau pre-competitief een randvoorwaarde. Iedereen moet met elkaar kunnen uitwisselen wat is, dan je, wat is dan je prestatie. Het meten ja. moet hetzelfde zijn. Maar dat je uiteindelijk probeert om elkaar te beconcurreren op de beste oplossing voor Johannes, even als metafoor, eh, dat gaat ook een race naar de top versnellen denk ik. Ja. En daar kunnen we nog wel een tandje bij. Want eh, dat, bijvoorbeeld in de landbouw zijn wij zo groot dat is, dat is geen kwaliteit in alle eerlijkheid. Hè? Dat zou je nooit bedenken. 85% marktaandeel voor één bank in één land in één sector. Nee. Dat komt door de historie. Maar het is wel heel goed dat we daar met elkaar proberen... wie de, wie de beste dienst verleent, die wint de klant. Ja. Daar moeten we nog een tandje verder.
1: Ja, en dat is mooi dat je Johannes er even bij haalt. Want Johannes die was hier vorig jaar ook met zijn uh, fantastische plan. Dan moet je ons nog even zo in meenemen. Uh, want dan kun je namelijk, ons namelijk ook vertellen waarom dat niet makkelijk is wat je aan het doen bent. Dus Johannes, wat, wat, ja, uh, wat, wat wilde je?
2: Um, nou, Mijn ooms die hebben een gangbaar melkveebedrijf. Um, en eigenlijk zou je kunnen zeggen wat heel veel van die boeren doen... is uh, meer tegen de natuur werken dan met de natuur werken. Dus eigenlijk wat je... Uh, je, je, je bent een bepaald gewas aan het telen bijvoorbeeld. Uh, dat kan gras zijn, dat kan mais zijn. Dat is wat mijn ooms nu bijvoorbeeld doen om aan de koeien te voeren. Um, en wat je wil is dat daar uh, uiteindelijk een goed product, zoveel mogelijk, uh, biomassa, uh, mais, in dat geval ook bijvoorbeeld van het land afkomt. Ja. En dat betekent dat als je een, uh, een maisveld hebt, uh, je hebt die mais gezaaid, dat je een paar weken later uh, daaroverheen spuit, dat je al het onkruid dat opkomt, uh, doodgaat.
1: Ja, want dat is de concurrent van de mais.
2: Precies. Dus wat je eigenlijk doet, is dat systeem heel smal maken. En daarmee dus ook weinig veerkrachtig maken. Uh, en je hebt allerlei impact op uh, nou, bijvoorbeeld uh, grondwater. Um, wat wij willen is dat bedrijven overnemen en daar een agro-ecologische boerderij van maken. Dus we willen niet meer tegen de natuur werken, maar juist vanuit natuurlijke principes met de natuur voor voedselproductie zorgen. En wat je dan, uh, het eerste en het simpelste wat we dan te doen hebben, is dat we van 160 koeien teruggaan naar een aantal koeien dat past bij de hoeveelheid grond die er onder het bedrijf ligt.
1: Ja, en hoe dus, weet je dat dan? Dat vind ik dan wel interessant. Dus waar, waar, nou ja, de, 160 de, is te veel.
2: 160 is te veel, maar een koe heeft zo'n beetje gemiddeld genomen. 1 hectare grond uh, nodig. Daar kun je me een jaar van voeden. Ja. Dus uh, ja, als je, als je 60 hectare grond hebt en je hebt 60 koeien. En je hebt een beetje productieve grond. Dan kun je daarmee aardig uit de voeten.
1: Ja. Dus je gaat van 160 naar.
2: 70 koeien gaan we terug. Ja. Uh, we willen. Ja, er her en der nog wat grond bij Zodat we dadelijk ongeveer rond die, rond die 1 op 1 zitten. Um, uh, en daarmee kunnen we vervolgens. We uh, hoeven niet meer zo intensief te werken. Dus geen kunstmest meer te gebruiken. Uh, geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Uh, we gaan waarschijnlijk stoppen met maaistelen. Met maar andere dingen, weer uh, granen, bijvoorbeeld wel doen. Uh, die van oudsher hier ook, ook voorkomen. Um, en daarmee dus weer binnen ecologische grenzen werken.
1: Ja, En dan dat is mooi, hè? dan gaan we nu... Uh, minder koeien, minder melk, minder geld. Even Precies. simpel gezegd. Maar... Meer biodiversiteit. Dus wat zijn de Klopt. positieve effecten? Wat verwacht je dat er gaat gebeuren met nou ja, de omgeving, grondwater enzovoort?
2: Nou ja, inderdaad meer biodiversiteit. Uh, uh, minder negatieve effecten in ieder geval op, op grondwater. Uh, überhaupt meer uh, koolstof in de bodem. Dus uh, minder, eigenlijk per saldo heeft het bedrijf dan minder klimaateffecten. Uh, door meer koolstof in de bodem kun je water beter vasthouden. Kan er ook veel meer water... Dus het grondwater in.
1: Zijn de waterschappen weer blij mee? Zijn
2: de waterschappen ja. blij mee? Dat uh, is minder water dat uh, dat in één keer afgevoerd wordt naar de naar de Noordzee. Uh, maar het is veel, het wordt veel meer gebufferd. Het heeft veel meer een sponswerking. Um, ja, je noemde net al biodiversiteit, maar biodiversiteit is eigenlijk ook weer super breed, want dat gaat van van bodemleven uh, tot insecten, tot vleermuizen, tot uh, zwaluwen. Uh, noem maar op.
1: Ja. Nou, en, de, en volgens mij de grote uitdaging is dat je. We snappen allemaal dat je minder melk gaat produceren en dus dat het minder gaat opleveren. We ja. snappen ook allemaal dat je heel veel dingen gaat doen die, die heel positief zijn voor, voor ons allemaal. Ja. Maar ja, wat is dat waard? En, en wie gaat dat dan betalen?
2: Ja, wat Heb is je dat, daar waard? Al antwoord? dat is een grote <laughs> vraag. Um, uh, en wie dat gaat betalen, wat wij gedaan hebben, is dat we gezegd hebben: uh, de enige manier waarop we denken dat we dat voor elkaar kunnen krijgen, is dat we alle uh, ketenpartijen ertussenuit halen. Dus wat we gaan doen is die melk, maar ook andere uh, groentes bijvoorbeeld die we daar gaan telen, die gaan we zelf verkopen aan 1700 huishoudens in de directe omgeving van de boerderij. En doordat we al die schakels eruit halen, uh, kunnen we een prijs vragen, zoals die ook uh, elders in bijvoorbeeld een biologische winkel ligt uh, en daar goed van rondkomen enerzijds. Maar anderzijds, misschien nog wel belangrijker, is dat de nabijheid van die burgers en dat die burgers langs kunnen komen, kunnen zien, dat landschap ervaren Zien wat we aan het doen zijn, op wat voor manier en wat voor positieve impact dat heeft. Ja. Dat dat ook maakt dat ze denken, dit is het voedsel dat ik wil eten. Uh, en niet het voedsel uit de supermarkt dat soms van heel ver weg komt.
1: En, de, en dat is hartstikke mooi. En ik feliciteer je daarmee. En je maakt het jezelf gruwelijk lastig, want je moet dan dus ook aan marketing gaan doen. En uh, nou ja, dus, je, dus alle, alle dingen die zeg maar overgenomen worden in de keten, die moet jij dan allemaal zelf gaan doen. Ja. Daar moet je ook lol in hebben. Nou je, ja. je, je kan dat vast, maar dat is wel bijzonder dat je dat allemaal kan en wil. Zou het leven, en ik kijk jullie al drie even niet, een stuk makkelijker worden als we gewoon zeggen: van, Nou, weet je, deze overgang van, van de oude situatie naar de nieuwe situatie. We zien allemaal de waarde, en die waarde die moet gewoon naar Johannes, want dan. He, dat, is, dat is dan mooi, dat die, he, dan moet je alsnog je plan uitvoeren, maar dan verdien je nog een beetje extra en dat gunnen we je. Uh, maar die waarde die je gaat creëren bent door die, die biodiversiteit, door de wateropslag, dat is, hoe, gaan we dat, hoe gaan we daarmee om? wien ja. help ons. Nou
3: ja, dat is dus een, inderdaad een vraagstuk. Hè? Want nu doen we eigenlijk of al die, nou ja, met een mooi woord, ecosysteemdiensten maar gratis zijn. Hè? Dus, dus de, de natuurlijke bodemvruchtbaarheid of de natuurlijke waterzuivering, daar, daar, daar wordt geen prijs voor gevraagd. Dus uh, ja, ik als econoom denk altijd van ja, dan moet je daar dus een prijs op zetten. Want dan, he, dan, dan wordt het, he, dan, dan zou jij he, betaald worden voor he, het, um, he, de biodiversiteit die jij met je manier van werken uiteindelijk realiseert. Waar ook he, de om, omwonenden, maar misschien ook he, de waterschappen met hun taken van profiteren. En dat is natuurlijk heel complex. Uh, dat, en, en we beprijzen die, uh, die diensten niet. We belasten het ook niet, he, want... In feite hebben we geen groen belastingstelsel. Dus dan zou je ook nog kunnen denken als econoom... Van, nou ja, daar kun je prikkels inbouwen.
1: Ja. De negatieve effecten die kosten, die kosten niks.
3: Ja, dus, dus dat, oh. dat is, ik, hoop, ik hoop dat we daar ook stappen gaan zetten. Dan wordt het ook makkelijker om dit soort bedrijfsmodellen rendabel te maken. Ook zichtbaar rendabel. Dan wordt het voor banken ook makkelijker om dat te financieren. Hè? Want dan, dan zit het al in de business case. Nou, Daar zijn we nog lang niet. Ik denk niet dat we tijd hebben om op te wachten... Dus we moeten verder en we moeten experimenteren. En dat gebeurt gelukkig ook in de financiële sector. Dus het zijn partijen die echt hun nek uitsteken om toch te kijken hoe ze deze business cases rond kunnen breien. en Door de stakeholders die ervan profiteren gewoon bij zo'n project uh, te betrekken. En daar ook gewoon de kosten en de baten de ook goed te verdelen. Maar dat, dat is complex, maar daar zijn voorbeelden. Maar het gebeurt
1: wel. Dus, het, ja, dus er zijn... zijn plekken waarbij, ze, waarbij ja. boeren bijvoorbeeld zeggen... nou weet je, jij, jij verbetert de waterkwaliteit en daar krijg je, daar krijg je geld ja. voor Bas.
0: Ja, ik wil een concreet voorbeeld geven. Maar ook meteen aangeven dat dat voor Johannes niet de oplossing is. Althans niet de hele oplossing, dat weet hij ook. Maar dat, dat is dan voor nu even hier. We hebben een samenwerking met Natuur van al tien jaar. Met Vriesland Campina hebben wij een biodiversiteitsmonitor melkveehouderij ontwikkeld. Die, wordt, die maakt gebruik van alle data die toch al door boeren verzameld wordt... omdat de melkfabriek die van ze wil weten, of de overheid. En daar scoren ze dus op. En op basis van die scoren krijgen ze bij ons een opslag uh, uh, op de rente als ze slecht scoren... en een afslag als ze goed scoren. Dat deden we als pilot, daar hebben we al lang over gewer mee aan gewerkt en dat is super complex is gelukkig klaar. En we hebben het na een pilotperiode in, uh, in Drenthe... samen met de provincie in Fries en friesland Campine, hebben we het nu voor het hele land. Dus per 1 juli is het zo, uh, jongsleden... dat niet alleen voor een nieuwe financiering... maar ook voor jouw lopende financiering... op het moment dat je weer de rente moet bepalen... dan haalt het systeem automatisch de data op... die wij nodig hebben om te weten hoe goed je duurzaam scoort... voor zover dat in systemen bekend is... Um, en op basis daarvan wordt dat automatisch meegenomen in de prijs die je betaalt. En we hebben dat nu, en het was altijd alleen voor nieuwe financieringen. Dus iedereen riep altijd, ja lekker dan, ik zit er al en, uh, en ik dan. Ja. Nu is het voor iedereen bij wie dat speelt. Hè, en elke vijf tot tien jaar worden die rentes weer opnieuw gedaan. En het grappige was, ik was vorige week bij een bijeenkomst met een heleboel boeren. En Dat ging over iets heel anders, maar daar kwam het ook even te sprake. En na afloop komen al die boeren naar je toe en zeggen... ik wil graag nu aan jullie gaan vertellen hoe duurzaam ik bezig ben. Want dan heb ik straks korting. Aha. Terwijl in die pilotfase stuurden wij onze accountmanagers naar de, naar de klant. En dan zeiden we proberen even zicht te krijgen op hoe duurzaam ze bezig zijn. Dat vond hij allemaal maar lastig. Want de bank die komt vragen om extra data is altijd vervelend. Het systeem is er. Het leidt tot een rentevariatie van een paar tiende procent. Dat scheelt een paar duizend euro per jaar op je financiering... Dat is dus interessant. En ons bouwsteen als het gaat om stapelen van beloning voor duurzaamheidsprestaties. Maar als Friesland Campina de Planet Proof melk met die biodiversiteitsmonitor doet... scheelt dat 20.000, 30.000 euro per jaar. Dus daar zit het grote verschil. Waarom is dat niet genoeg voor Johannes A? Omdat in de markt Planet Proof nog niet door iedereen gekocht wordt. Dus de hele markt zou eigenlijk mee moeten om iedereen die dat wil die prijs te laten krijgen. En wat Johannes doet is veel radicaler. Dus die heeft een nog veel hogere melkprijs nodig. Nou, ik weet dat vanuit mijn bijbaantje bij de biologische sector... dat ze 12, cent per meer, 13, 12 tot 13 cent meer krijgen per liter melk. En zelfs dat is voor Johannes waarschijnlijk nog niet genoeg. Maar daarom is het zo ongelooflijk knap... dat je zegt, ik ga 2000 mensen uit de buurt interesseren... en dan gaan wij het hier op een andere manier doen. Dus je zult gradaties zien... Die boer die zegt, oké, okay, ik stuur mijn data aan de Friesland Campina. Daar krijg ik straks hopelijk 2-3 cent meer. Bij de bank betaal ik vijfduizend euro minder. En langzaam maar zeker begint er iets te dagen. Op enig moment gaat het waterleidingbedrijf zeggen... ik hoef voor jou minder water te zuiveren... want er is minder stikstof en fosfaat in. Dus dan krijg je een stapsgewijs iets beter, iets mooier. Een flinke stap verder is, oké, okay, met een keurmerk naar de markt... en dan 10-12 cent meer... Maar het allermooiste in dit verhaal van maximaal duurzaam. Is als je een groep mensen om je heen kan verzamelen. Voor wie dat geen anonieme aankoop meer is. Maar voor wie dat echt een beleving is. Want ik durf de stelling aan. Als jij eenmaal draait. Dan komen mensen ook ben, bewust zelf even op de boerderij langs. Om het op te halen. Omdat die, verband, die verbinding er weer is. Ja. En dan is, dan is 50 cent per liter melk geen probleem. Want je kent de koe van wie het komt. Nou dat herstellen. Ja, dat kun je niet alleen aan Johannes vragen of alleen aan de bank of alleen aan Friesting Campina. Nou, moeten we echt met z'n allen massief op inzetten om voedsel niet meer anoniem 7% van je inkomen te laten zijn. Maar een band met het voedsel wat je, wat je consumeert. En dan heb je ook eigenlijk bijna nooit moeite om er 15 of 20% van je inkomen aan te besteden. Want het wordt iets van jezelf.
1: Mm -hmm. Eens hoor Bas. En ik, ik zeg ook ja, dit moeten we doen. Maar ik zou het ook zo mooi vinden als... De, en het fijn dat Johannes er is, want daardoor wordt het lekker concreet. Ik zou het ook zo mooi vinden als... Uh, um, nee, laat ik het aan Johannes vragen. Heb jij de, zou jij dat willen? Zou jij willen dat jouw jou bijdrage aan de biodiversiteit... aan het grondwater, aan alles wat we genoemd hebben... dat dat gekwantificeerd wordt en dat dat een waarde heeft... en dat je dat krijgt? Zou je dat willen?
2: Ik zit daar heel dubbel in. Want uh, gewoon als ondernemer zou dat mooi zijn... Uh, kom maar op. Uh, dan wordt tenminste de, de inspanning doe ook financieel op een, op een manier gewaardeerd. Um, maar als ecoloog en als mens denk ik... ja, maar eigenlijk zou toch iedereen dat moeten doen? En is het heel gek dat ik beloond word... omdat ik iets niet doe wat een grote impact heeft?
1: Ja, ja.
2: Dus eigenlijk zeggen we dan... de norm is dat je, dat, je, dat je heel veel negatieve impact hebt. En als je het beter doet dan de norm... dan, dan vergoeden we je ergens voor. Terwijl de norm zou moeten zijn... Je zorgt goed voor onze aarde. En er hoort ook biodiversiteit bij. Er hoort ook stikstof bij. Er hoort ook klimaat bij. Er hoort alles bij. Uh, en als je onder die norm zit, dan mag je gewoon niet produceren.
1: Ja, ja dat vind ik heel mooi. En dan denk ik, ja, het alternatief is dan dat we... Um, hè, want we kunnen of jou en iedereen die wil wat jij wil stimuleren en helpen. Um, en dan komt er beweging. Of we kunnen dingen gaan verbieden. Of, en, en. Hè? en we kunnen het ook allebei doen. Ja.
0: ja. Nee, er zit iets ja. tussen. Als ik vrij mag zijn, want er is dat is overigens nog niet door de Kamer heen, maar er is een wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven. En als die straks aangenomen is, en hopelijk snel, Wat een verkeerde naam, zeg,
1: ruimte voor. Ja. Dus dan ja. denk je dan, ja, maar hoezo ruimte? Ja, natuurlijk ruimte, toch? Dan je denkt, eens, ik, 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 ik citeer dan? uit ja, het werk dat wel, dat van de minister, er is, er is ruimte voor.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk van oudsher een enorme druk op uh, het niet hebben van een kartel en prijsafspraken en want dan betaalt de de consument te veel. Hier wordt straks hopelijk gezegd. Als je met ongeveer drie kwart van alle spelers in de keten vrijwillig afspreekt. We doen een stapje extra. Aha. Dan mag dat algemeen verbindend worden.
1: Zoals CO. ook de CO. Ja, precies.
0: Ja. Oh. En, um, dus wij zijn nu bezig in de melkverhouderij. Om precies te zijn om te kijken of het mogelijk zou zijn. Om van de consumentenbond. Via de retail en de zuivelonderneming en de boer. Een coalitie te bouwen. Waarin we zeggen laten we nou met z'n allen. Een stap hoger zetten, die algemeen verbindend wordt. En dan is het de norm. En dan kan er nog steeds een deen voor de Nederlandse markt melk produceren. Maar alleen als je aan die norm voldoet. Hm. Nou, dat gaat tegen alle vrijhandelsverdragen in die er zijn in de wereld. Dus dat vergt nogal wat uh, massage in Brussel. En onwennige ACM-ambtenaren. Ja. Uh, maar goed, ik heb goede hoop dat omdat iedereen ziet dat een aantal van die collectieve belangen... Slecht in de vrije markt geregeld zijn. dat we dat op een andere manier. toch dichterbij gaan brengen. Mooi, mooi voorbeeld.
1: Ja, heel tof. Uh, Litwin, hoe kunnen die banken.? Want jij hebt die commissie gedaan bij de Nederlandse Bank. Hoe, hoe, we hebben het voorbeeld van de Rouwbank. Hoe, hoe kunnen die nou met z'n allen gaan helpen? Dus, dus als we nou naar, die, naar de uitkomst van jouw uitkomsten. van jouw commissie kijken. Hoe, hoe helpen die dan uiteindelijk. mensen zoals Johannes?
3: Nou, ik. Kijk, um, ten eerste is het gewoon kennis opdoen. Nou, nou ja, daar denk ik dat we die kennis kunnen delen. Hè. En, en vervolgens in de dagelijkse praktijk, hoe je die kennis aanwendt als bank, daar kan een stukje competitie in zitten, zoals Bas zegt. Maar in feite, kennis delen is, is uh, denk ik de um, ja, way to go. Because, ja, omdat we gewoon um, samen die weg moeten gaan en die bewandelen. En die weg is uh, best lastig, omdat het een vrij holistisch begrip is biodiversiteit <clears throat> en, uh, de, en we hebben ook echt discussies in onze werkgroep van oké okay, moeten we geen ecoloog in dienst hebben hè? want het is ook kennisoverdracht dus kennisoverdracht tussen de boer en de en de bank en en andersom dat je elkaar begrijpt want ik eerlijk gezegd persoonlijk denk ik dat er niet eens een groot um, contradictie is tussen financieel rendement op langere termijn en investeren bijvoorbeeld in het behoud van de natuur. Of het, hè, want uiteindelijk denk ik dat een bank ook het onprettig vindt... om een financiering te geven aan een boer. En die betaalt dan na tien jaar terug en de bodem is totaal uitgeput. Hè, en stel je voor, eh, de, de, het gaat verkeerd en, um, en de bank moet, uh, moet hè, iets met die grond.
1: Ja, of ze uh, staan ineens ja, in de krant dus, of zo, dat vinden dus, ze ook nooit leuk.
3: Ik, en, dus ik vind die discussie persoonlijk een beetje lastig. Want ik denk op de langere termijn dat investeren in, hè, in, in duurzaamheid uh, ook rendabel is. Ook financieel. Maar je moet wel een langere horizon hebben. Dus ik denk... Uh, en, maar dat is wat we binnen de bankenwereld nog moeten gaan ontdekken. En, uh, um, en, en leren. En misschien met andere expertise in huis halen. Uh, en zodat als, als er... Want ik zeg altijd van ja, leuk allemaal duurzaamheid. Maar het moet in de primaire processen worden geïntegreerd. Dus op het moment dat er een boer langskomt bij een bank en die heeft een mooi voorstel, dan moet zo degene die dat voorstel beoordeelt, die moet die kennis hebben van oké, okay, wat is er belangrijk voor, de, voor het duurzame bedrijfsmodel? En ook rekening houden met wet en regelgeving. En bijvoorbeeld kijk eens wat, wat er gebeurt met de stikstofcrisis. Dat is heel erg lastig voor Nederland. Eigenlijk kun je zeggen, ja, we hebben dat niet zo handig aangepakt in beleid, maar we hebben dat ook niet doorzien. Hè? Ook niet in, in, hè? Ook niet, de banken hebben ook niet ingezien. Nee, dat, dat. zat groot... niet in de
1: risicomodellen blijkbaar. Nee, het
3: zat niet in de risicomodellen. Maar... Dat dat uiteindelijk met een hele harde klap terug zou komen. Naar heel veel sectoren in onze, onze, onze samenleving. Ja, en dat, dat is best lastig. Want als jij een kredietvoorstel uh, hebt. en je, nou, Dan neem je gewoon het huidige beleid erbij. En dan hou je er tegen aan. Maar misschien moeten we verder kijken dan ons neus lang is. He, dus ook als banken en uh, in andere sectoren onze eigen verantwoordelijkheid nemen en verder kijken. En dan denk ik eigenlijk dat die contradictie tussen financieel rendement en maatschappelijk impact en duurzaamheid niet zo ver uit elkaar ligt. Nee, dus
1: jij bent eigenlijk dat met de commissie weer dat structureel aan het oplossen waar Johannes volgens mij teraa gelopen is. Want die kwam met zijn ideeën bij uh, een bank uh, en vervolgens past die niet in het systeem. Hè? Want nou ja, datgene wat jij aan het doen bent, Litwin, dat zit er nog niet in. En volgens mij uh, 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 heeft hier Springtij een beetje geholpen en uh, uh, zijn de juiste mensen aan elkaar gekoppeld. En zitten nu naast elkaar, volgens mij zelfs uh, Johannes en Bas. En, uh, uh, maar als dat niet was gebeurd, als, als er niet mensen op zijn gestaan voor jou, Johannes, om te zeggen: Oké, okay, weet je, het, kan, het past misschien. Hè, computer says no misschien zegt, uh, zeggen alle systemen wel dat het niet kan of dat het niet mag. Maar we gaan het toch doen.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja wat je ziet is. Uh, um dat de, de, de risico-rekenmodellen, die zijn gebaseerd op hoe ziet het er bij een gemiddeld bedrijf uit. Uh, en wat wij gaan doen, is niet wat een gemiddeld bedrijf doet. Nee, dat is Denken wat een gemiddeld op,
1: bedrijf zou moeten doen. Er is Tof. nog geen melkveebedrijf
2: <laughs> in Nederland dat uh, 500.000 liter melk produceert en dat allemaal lokaal verkoopt. Ja. Dus er is, er is gewoon geen bedrijf waar je dit dan aan kunt spiegelen ja ja, Bas,
0: Mag ik ja, want uh, We zitten hier nou toch. Ja. Um, we gaan niet de casus van Johannes hier uh, via de radio uitzenden. Maar het is wel heel belangrijk wat Johannes zegt. Want, en wat jij hem ook vraagt. Hij doet iets heel bijzonders. Ja. En um, dingen die heel bijzonder zijn hebben intrinsiek vaak ook een hoger risico. En wij lenen spaargeld uit. Dus wij moeten wel op zoek naar een manier waarop de waardering voor wat je aan het doen bent. Haalbaar is met spaargeld of we moeten een andere oplossing verzinnen. Of er moet iemand anders garant staan. Of je moet een, een risicokapitaalverstrekker vinden. Uh, of je moet een stuk van de financiering elders kunnen doen. Waardoor het risicoprofiel voor deel wat wij doen met spaargeld haalbaar is. Dus wij hebben intern discussies. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dat gat wat wij niet met spaargeld kunnen. Hoe we daar toch een oplossing voor kunnen verzinnen. <laughs> Vorige week hadden we daar een gesprek over onder andere met minister Schouten. Um, die heeft een omschakelfonds in het leven geroepen. En wij hebben heel erg ons best gedaan vanaf dag één om te kijken hoe kunnen we dat omschakelfonds een succes maken. Nou, daar hadden we een stukje gesprek over en toen zei ze op enig moment, maar weet je wel waarom ik dat omschakelfonds begonnen ben? Ik zei, nou, ik kan me er iets inhoudelijks bij voorstellen, maar zeg het eens. Omdat jullie het niet zelf gebouw, gebouwd hebben. Dus dat was echt vol in je gezicht. Uh, ik verwacht ook van jullie dat je voor dat stuk als bank er bent voor iemand die wil verduurzamen. En dan kun je een heel lang verhaal vertellen over wat spaargeld is. En dat iedereen zijn rente wil hebben en zijn hoofdsom terug. Maar dat is gewoon niet de maatschappelijke verwachting. Punt. Dus ik had toevallig gisteren, klap ik even uit school, een, uh, di een discussie over hoe onze Rabobank Foundation bezig is. Die stimuleert 500 coöperaties in ontwikkelingslanden van arme boeren om zakelijk succesvol te zijn en te verduurzamen. Maar dit doet niks met de reissector sector in Nederland. Ik zei even, nou dat dat nu niet gebeurt... Kan, hè, dat kon ik me twintig, dertig jaar geleden nog voorstellen... want toen was die problematiek er niet zoals die er nu is. Maar ik wil eigenlijk dat jullie een Rabobank Roerl Nederland beginnen... waarin we die rol wel kunnen spelen, naast het spaargeld... naast misschien met een crowdfunding platform... een, een plek bieden waar iemand zoals Johan anders kan zeggen... ik zoek nu risicokapitaal, kom niet van de bank, snap ik. Maar zonder risicokapitaal kan ik ook niet door. Dus je moet met elkaar bouwstenen ontwikkelen... Om uiteindelijk het totale menu aan, aan financiële vragen die Johannes heeft voor die verschillende verduurzamende ondernemers op te lossen.
1: Ja. Uh, wacht, ja, en, uh, en la, uh, even wachten, jongens. Ja. Zeer veel respect voor Bas en, en fantastisch dat het, hè, dat het lukt. Want uiteindelijk moeten we ja. gewoon zorgen dat mensen Johannes gewoon hun werk kunnen doen. Want die doen het echte werk. Hè, die laten zien dat het kan. En. Wat ik je ook hoor zeggen is, ja, want uh, uh, het is spaargeld en daar moeten we netjes mee omgaan. Terwijl, ja, en dan denk ik aan de andere kant, denk ik, ja, maar we volgens mij hebben we een, een kennisachterstand. Want die megastallen, die hebben misschien wel veel meer risico als we naar de toekomst kijken. De investeringen die daarin zitten, die zijn misschien veel risicovoller geworden met alle nieuwe inzichten die we hebben. Dan dat Johannes dat is. En wat ik zo mooi vind. En wat volgens mij we, we, de uitdaging die we met z'n allen hebben is. Ja, dat systeem houdt ons soms tegen. Uh, en dan hebben we mensen nodig. Die gewoon zeggen. Ja dat zal maar wel. Maar we gaan het toch doen. Want het, is, want het is nodig. En we moeten het systeem aanpassen. Dus we hebben alles in de kamer. Dus, uh, dus Lidwin is het systeem aan het regelen. Super. Alle vertrouwen in. En jij zorgt er met collega's voor. Bas. Dat, dat Johannes gewoon zijn werk kan doen.
3: Mag ik, mag ik hier ja, nog Ja, ik wil graag iets aanvullen. Want ik denk ook, hè, ik, uh, ik begrijp heel goed wat Bas zegt, hè, spaargeld dat moet je veilig beleggen. Hè, daar heb je ook een stukje verantwoordelijkheid voor. Uh, maar ik denk ook dat de financiële sector, en wij zitten in een werkgroep uh, met uh, vermogensbeheerders, verzekeraars, uh, banken, uh, pensioenfondsen. Ik denk dat we ook uh, gezamenlijk als financiële sector oplossingen kunnen bieden, omdat we allemaal naar een ander stukje risico op zoek zijn. Uh, wij hebben bijvoorbeeld samen met Rabobank en het ministerie van Landbouw, hebben wij een fonds uh, gefinancierd, uh, dat wordt beheerd door het Nationaal Groen Fonds, voor um, zeg maar een overgang naar duurzame landbouw. En wij zijn, uh, he, ik, uh, de Nederlandse Waterschapsbank is een publieke sectorbank, dus wij zoeken altijd de link met de overheid. Uh, he, want ja... Um, als het helemaal commercieel kan, dan, dan hoeven wij daar geen rol meer te spelen. Hmm. Maar hier vullen we elkaar heel erg goed aan. He, dus want wij he, als publieke sectorbank kunnen heel goed koop... en voor hele lange looptijden geld ophalen op de kapitaalmarkt. Hebben we hebben wel een stukje comfort nodig. Sterker nog,
1: ik krijg geld mee tegenwoordig, toch? <laughs> ja.
3: Bijna. Je geld
1: lenen is business geworden.
3: En, en nou, Wij hebben een stukje comfort nodig van, he, van, het, van de betrokkenheid van een ministerie... die dat belangrijk vindt. En Rabobank samen hebben we de puzzel rondgemaakt. En, en dat kan veel meer gebeuren. Hè. Je ziet pensioenfondsen, die zijn eigenlijk meer die zijn op zoek vaak naar iets meer risico. En wij kunnen bijvoorbeeld liquiditeit verstrekken. Nou, zo, zit, zo zijn er echt wel voorbeelden, ook in de financiële sector. waar, waar nou ja, grote projecten tot stand komen met meerdere financiële instellingen. En ik denk ook voor dit soort vraagstukken moet je naar dat soort oplossingen kijken.
1: Ja, mooi. Ik, ik wil eigenlijk bij Johannes uh, eindigen. Um, want um, vorig jaar was je hier um, met, met je idee en je plan en, uh, en vol verven verteld. Nou, nu uh, is het bijna zover. Je kan je bijna aan de slag. Waar kunnen we je nog bij helpen met z'n allen?
2: Iedereen die in de buurt van, uh, van Zutphen, Voorden of uh, de Lochem uh, woont, die kan lid worden van de boerderij uh, en daar producten afnemen. Dus voor de lange termijn is dat het essentiële wat er moet gebeuren. Is namelijk dat we, wat we produceren ook voor goede prijs daar lokaal verkocht wordt. Ja. Uh, en het andere is dat we aan het, in het laatste staartje zitten van onze crowdfunding campagne. Um, dus ik nodig mensen uit om mee eigenaar te worden van de boerderij. Hoeveel heb je nog nodig? Uh, ik niet weet dat ik het heb hoor. Maar... De, de actuele stand weet ik zo niet. Maar ik denk ongeveer. dat het ergens rond de rond, uh, 20, uh, 20 certificaten zit. Van 1000 euro. Okay. Um, uh, die we nog nodig hebben om aan 500.000 euro uh, opgehaald te uh, worden. Risicodragend kapitaal te zitten. Wauw.
1: Allright. Nou, heb je nog wat over? Uh, wil je wat goeds doen? En uh, uh, ja, de rente krijg je er toch niet meer op. Dus je kan eens goed op je bankrekening laten staan. Uh, dan uh, kan je bij Johannes zijn. En ja, volgend jaar, Johannes, dan, uh, dan willen we weer weten hoe het ervoor staat. Ja, toch? Dat is goed. Ja.
2: En mensen moeten dan kijken op www.depatreis.eco.co
1: depatrijs.eco. Ik dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder uh, leuk en interessant. Litwin van Velde van de Nederlandse Waterschapsbank, Bas Ruter van Rabobank en Johannes Regeling van depatrijs.eco. Dankjewel. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio